0: Ein kurzes Update zum Ukraine-Krieg. Wie geht es weiter? Wirken die Sanktionen zusätzlich? Sehr spannend, in welchen Aktienmarkt sich gerade investieren lohnt. Schauen Sie rein. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei TV. Heute zu Gast Alexander Berger, er ist bei Taubenthaler und Sie. Grüß dich, Alexander. Grüß dich, David. Ja, wir haben vor einiger Zeit ziemlich am Anfang des Krieges äh, in der Ukraine darüber gesprochen, was haben die Sanktionen für Auswirkungen, wirken sie? Jetzt haben wir schon ein gutes halbes Jahr äh, später, das letzte Interview war März, April. Ja, kann man ein Fazit ziehen, es wirken die Sanktionen so wie gewünscht?
1: Naja gut, die Sanktionen haben natürlich eine Wirkung gezeigt, in der Wirtschaft vor allem. Aber wie ich bereits auch damals sagte, das will wahrscheinlich auch kein Politiker hören, die Geschichte der letzten 100 Jahre zeigt, dass Sanktionen m, Kriege weder verhindert noch Regimes absetzen konnten. Und bevor sich jemand aufregt, warum ist das so? M, ganz einfach eigentlich, mitunter weil es ihm niemals gelungen ist, dass die gesamte UN, also die Staatengemeinschaft letztlich, ähm, sich angeschlossen hat. Das heißt, es war immer so eine Art Hintertüre offen. Und das ist ja auch aktuell in Russland so. Wir haben ähm, Russland verkauft auf dem Weltmarkt Gas und andere Rohstoffe mitunter zum drei- bis vierfachen Preis. Und dadurch braucht Russland aktuell die EU nicht als Absatzmarkt, zumindest nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann kam, kommt natürlich immer so eine Gefahr auch dazu bei Sanktionen. Das heißt, wenn man merkt, ah, die helfen jetzt nicht wirklich so, womöglich schaden sie einem sogar selber, ist es natürlich so, man kann es gar nicht mehr zurückholen. Also das wäre ja Gesichtsverlust äh, absolut, wenn man jetzt... Äh, hier sagt, okay, vielleicht beziehen wir es doch wieder irgendwo her, Gas oder was auch immer. Und das ist äh, grundsätzlich auch in der, in der Geschichte so gewesen, dass die Sanktionen einfach dann mal durchlaufen. Ähm, und die Gefahr ist immer, dass die Bevölkerung dann auf beiden Seiten irgendwann den Unmut auch hat. Ja, Also wenn jetzt einfach der Strom und das Gas einfach so teuer ist und das wird ja jetzt erst über den Winter letztlich dann auch die Herausforderung für die EU ähm, und die Rechnung kommen an die Bürger, dass irgendwann auch der der, der, der Zusammenhalt gar nicht mehr da ist. Und das muss man aus meiner Sicht politisch immer auch berücksichtigen, ähm, dass man, was ja jetzt auch gemacht wird, durchaus auch ein, ja, wieder den Bürgern auch Geld zurückgibt. Aber es geht eben nur in Teilen. Ich weiß selber, ich habe erst vor einer Woche 129 Prozent Aufschlag für Strom äh, bekommen ab Januar. Ähm, da hilft auch die Strompreisbremse nicht wirklich, weil es immer noch dann relativ viel mehr ist oder nicht relativ viel. Das ist dreifacher wie vor zwei Jahren. Und das ist natürlich dann auch für die Industrie durchaus ein Problem. Ähm, das haben wir ja auch gehört, dass Firmen, die sehr energiesensitiv sind, dann auf einmal überlegen, gehen wir vielleicht dann doch mit, mit diesen Produktionsstandorten nach Südamerika oder nach Asien und die kommen dann auch nicht mehr zurück, selbst wenn wir dann in zwei Jahren oder auch in einem Jahr ähm, vielleicht auch wieder günstigere Energiepreise haben. Und ähm, das, ist, das sieht man eben auch hier natürlich, dass auch die Abhängigkeit natürlich extrem hoch war. Also Deutschland ähm, ist abhängig letztlich von Atomstrom aus Frankreich. Das funktioniert aktuell nicht so wirklich. Ähm, Gaslieferung äh, natürlich aus Russland. Und äh, das sind so die Themen, aber die Sanktionen selber haben nicht den oder werden auch den Krieg nicht beenden, sondern da muss es andere Instrumente geben.
0: Ja Du hast es gerade schon angesprochen. Der Konflikt bzw. Krieg dauert schon seit Februar. Siehst du ein Ende am Horizont oder gibt es verschiedene Optionen aus deiner Sicht, wie der Konflikt beigelegt werden kann?
1: Also ich gehe da auch gern wieder auf die oder ungern eigentlich auf die Geschichte. Und man kann natürlich keinen Krieg auch direkt vergleichen. Aber letztlich ist es ein kleines Land, das von einem großen Land angegriffen wurde. Und das haben, sehen wir, ja immer, haben wir in der Geschichte immer wieder auch gesehen, was passiert. Natürlich, worst case, man sagt einfach, okay, man verliert einfach. Und, aber das sehen wir bei der Ukraine auf keinen Fall. Ähm, dann zweite Option ist, man verhandelt jetzt auch. Das macht man aber nicht, einfach weil die, die Situation oder auch die Forderung zu extrem von beiden Seiten sind. Natürlich verstehe ich auch eine Ukraine, die einfach sagt, ja, ich will auch die Krim wieder zurück und jeden Quadratmeter wollen wir zurück. Das wird aber aktuell zumindest unter Putin nicht funktionieren. Das heißt, die Option ist weg. Und die dritte Option, da müssen jetzt alle Pazivisten mal weghören, was letztlich die Ukraine seit dem ersten Tag auch sagt. Wir brauchen dringend Munition, wir brauchen militärische Ausrüstung und zwar in Top-Qualität. Und das ist sicher, wenn, wenn man die Geschichte mal anschaut, da haben kleine Länder dann durchaus auch Chancen gehabt, weil man irgendwann dann den Gegner zermürbt und vor allem nicht die Soldaten, sondern eigentlich die Bevölkerung, in dem Fall dann in Russland, die irgendwann dann sagen, warum sind denn eigentlich unsere Söhne in diesem Krieg? Und wenn das natürlich der Fall ist, dann ist es auch so, dass dann das Regime oder Regime und in Russland eben dann in dem Fall dann Putin dann auch gestürzt wird und dann wäre der Krieg beendet. Allerdings muss man auch geschichtlich dazu sagen, diese Randgebiete, damit, die sind natürlich schon immer ein bisschen in der Krise. Da heißt, da müsste die UN aus meiner Sicht dann auch langfristig hier zumindest vor Ort auch sein. Und, ja, der, letzte, und der letzte Punkt, einstimmige UN-Resolution, die werden wir nicht sehen. Das ist ja das, was ich am Anfang auch sagte, warum Sanktionen so schwer eigentlich wirken, weil eben es gibt auf der Welt ja nicht, dass alle Staaten, wie es jetzt in dem Fall Russland, die ein recht hätten, sagen, der Krieg ist nicht richtig. Und das ist auch, wo man manchmal so dann auch als Außenstehender wie ich dann auch sagt, ich verstehe nicht, ne, warum die UN hier nicht einstimmig einfach sagt, das ist einfach nicht richtig, was da passiert.
0: Ja, und für unsere Anleger und Zuschauer auch immer interessant, gerade in der Phase, wo wir uns jetzt befinden, wie sollen sich die Anleger gerade im Aktienmarkt verhalten?
1: Also was man sehr klar sieht ist, welche Länder sind denn Energie oder haben keinen haben selber Energiereserven und das ist natürlich, wenn man jetzt nochmal auf demokratische Aktienmärkte schaut, ist die USA einer der wichtigsten Märkte aus meiner Sicht für die nächsten fünf bis zehn Jahre auch durchaus. Also auch sehr langfristig als Anleger würde ich hier die USA als absolute Favorit hier auch einstufen, weil sie natürlich eigenes Gas haben, eigenes Öl, ähm, die Produktion auch wieder zurückholen, auch von Asien wieder zurückholen nach die, in die USA. Das heißt, das ist sicher ein spannender Aktienmarkt. Natürlich das, was man auch immer wieder in den Medien hört, die Rüstung, Weltraum, wird die nächsten Jahre sicher auch immer spannend sein. Aber das würde ich, das ist natürlich nicht nachhaltig. Ja, ähm, Zumindest die Produktion ist nachhaltig. Das ist ja das Faszinierende manchmal, das auch Rüstungshersteller sagen, ja, wir können ja nachhaltig äh, produzieren, aber natürlich, äh, da muss man schon starke Nerven haben, wenn man in, in diesen Bereich auch investiert. Daher würde ich eigentlich im Dividendentitel USA, würde ich aktuell ähm, einfach den Fokus auch setzen. Ähm, man hat hier durchaus sehr starke Dividendenrenditen, immer noch von 3 Prozent und
0: ähm, hat am wenigsten Nervenverlust, glaube ich. Ja? Wenn man den Aktienmarkt dieses Jahr noch kurz anschauen wollen. Äh, deutliche Minus, die letzten Monate jetzt eine äh, kleine Jahresendrallye, wenn man so sagen will. Kleiner Ausblick aufs neue Jahr, wo geht es nächstes Jahr hin?
1: Also wir haben dieses Jahr vor allem mit den Tech-Werten natürlich richtig äh, federn gelassen auch und ähm, die werden sich auch beruhigen. Ähm, und zwar bin ich ganz gut gestimmt für nächstes Jahr aus einem einfachen Grund. Wir haben es jetzt auch heute und die letzten Tage gehört, dass China jetzt auch beim Thema Covid hier einfach auch lockert. Das heißt auch, wir werden hier die Produktionsanlagen jetzt auch mal wieder auf normalem Niveau auch haben. Ich glaube, dass das erste Quartal von Verbrauchersicht noch ganz schwierig sein wird. Also dass auch da durchaus durch die hohen Energiepreise, auch Umsätze beim Einzelhandel oder auch bei der Großindustrie erstmal zurückgeht und dann im zweiten, dritten Quartal eben hier wirklich auch wieder eine gute Stimmung aufkommt. Und ich glaube, das werden wir auch in den Aktienmärkten nächstes Jahr sehen, dass wir hier ab dem zweiten Quartal, drittes Quartal auch hier eine sehr, sehr schöne Performance wieder nach oben bekommen. Und dann nicht nur in den USA, sondern ich glaube dann durchaus auch in Asien und auch in Europa. Das heißt, du siehst
0: keine Rezessionsangst für nächstes Jahr auch in Europa?
1: Wir haben, wir haben das schon eingepreist. Also die Rezessionsangst, die, ist, die Stimmung ist eigentlich vor drei Monaten am allerschlechtesten gewesen. Und ich glaube eben durch diese Aufhellung in Asien wird sich eben durchaus das auf die Welt auch auswirken. Und ähm, natürlich, wenn, wenn parallel jetzt hier auch noch eine Lösung kommt mit dem Krieg, dann werden, hätten wir die Aktienmärkte natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Das weiß ich nicht, wie schnell das geht. Ich glaube eher, dass wir das noch ein bisschen länger auch sehen werden, leider. Aber Rezessionsängste sind aus meiner Sicht eingepreist.
0: Herzlichen Dank, lieber Alexander, für das interessante Interview. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei bei BX-Börsen-TV. Herzlichen Dank.